0: Ma io voglio
1: chiederti una cosa, voglio chiederti una cosa, cioè, ma io, allora, io non non sono un buonista, ok, in generale non sono un buonista, ma c'è una cosa che mi dà fastidio, quando vedo le foto, tu devi ammettere una cosa, quando vedi le foto tipo la, la foto della bisteccona e la persona che dice cena vegana alla faccia dei vegani, no? Di la verità, tu ti senti proprio colpito no? da que- queste persone lo fanno proprio alla faccia. Cioè, io questa cosa, questa pratica non l'ho mai capita. Tu lo, lo potresti fare anche tu, tipo, un, boh, una cena vegana, che ho scritto alla faccia dei carnivori.
0: Eh, guarda, volendo qualche pomodoro, due zucchine, <ride> e, <ride> un po' <quadretto> di tofu, <ride> magari posso diventare anche volgare e fare qualche gestaccio. Tanto.
2: Ma che sarebbe veramente carino? Contratendenza, è vero? Io non
1: l'ho mai capita questa cosa, scherzi a parte adesso, cioè come se facessi un dispetto a qualcun altro, cioè come se io mi mettessi, che ne so, col crocifisso, una cosa di tradizione. No, no non tocchiamo, dei... è l'unico
2: argomento che non puoi toccare, E poi c'è il podcast.
1: E invece è la stessa identica cosa, cioè in realtà è una, è, una, è una credenza, una scelta personale, una scelta di fede, una scelta di credenza, una scelta etica, una scelta morale, è però la, come se la mia scelta dovesse danneggiare in qualche modo l'altro, o la faccio alla faccia dei musulmani. Cioè, che, che senso c'ha, scusami? Cioè, non, non ha senso secondo me. Dire...
0: È ah, sì. Possiamo provare a fare a dare un taglio quasi serioso alla risposta, e purtroppo i social sono anche un grandissimo contenitore di frustrazioni e di disagio. Quindi il fatto di voler. Eh... Eh, quasi eh, provocare oppure pensare che dall'altra parte ci siano persone che si infastidiscano È come dire al mondo oh guarda che ci sto anch'io eh guarda che esisto perché se no non c'è motivo di fare una cosa del genere io a me non viene proprio non mi passa nell'anticamera del cervello quello di fare qualcosa per danneggiare o comunque provocare o comunque rompere le balle al prossimo
1: e su questo sigla <ride>
2: Signore e signori, sportivi e sportive, quando siete già pronti per mangiare o andare a nanna, non mangiate né dormite, sintonizzatevi sulla nuova fantastica, meravigliosa, scientificamente irriverente puntata del Life Facts Podcast! Salve a tutti e ben ritrovati
1: in questo nuovo episodio dedicato appunto all'alimentazione vegana. Ciao a tutti da Manuel.
2: Ciao a tutti da Vincenzo. Avete capito che è un bello episodio Bello di botta e risposta Belli strong Quindi andiamo al sito Nel vivo Manuel sì. No? Che ne pensi?
0: Saluto, saluto anch'io
1: prima ti presentiamo prima ti presentiamo il, eh, vegano, certo.
0: il vegano io volevo
2: farlo uscire nel corso del, del tempo dicevo Maurizio come piano stai piano. come va vabbè presentiamo Maurizio
1: Maurizio il vegano cioè detto così Maurizio è bellissimo
0: <ride>
1: allora Mauri oltre a essere un, uh, un preparatore ehm... anzi facciamo così dai ci, ci... ti presenti per chi non ti conosce
0: praticamente per tutti mi presento chi mi conosce ma non tranne voi due <ride> a casa magari se c'è qualche parente in ascolto sono ah ecco il bello, il bello della, della diretta. diretta ho dimenticato di silenziare il telefono quindi prima figura di okay, okay. Okay.
2: vabbè abbiamo capito che non ci serve neanche più presentarti perché è autoironico. Eh.
0: Umile, è, è talmente
1: famoso che gli squilla il telefono anche durante la live quindi dai scusami eh, esatto.
0: No, era un messaggio di ste chat maledette, okay. tipo quelle dei genitori. No,
2: era, era, era il, quello della bistecca di prima.
0: La bistecca eh, di culo.
2: Sicuro, sicuro. Già scritto. tu.
0: Riesci a rimandato la foto, esatto. L'ha mandata in privato, vado a vedere adesso una fiorentina ci sarà male.
1: Dici, dai, di cosa ti occupi?
0: Ma eh, diciamo che mi piace definire la mia attività come un'attività fatta diciamo da un professionista che si occupa appunto di attività motoria e, e attività fisica in generale Mh, fondamentalmente non, non mi reputo un personal trainer perché non mi occupo solo spe- in maniera specifica di allenamento di programmazione dell'allenamento ma quello che cerco di fare è di insegnare passatemi il termine non è, è corretto bello. però educare ecco, le persone a uno stile di vita adeguato, che è fondamentalmente basato su dei pilastri no? che conosciamo molto bene, che partono da un'alimentazione eh, sostenibile: non eh, eliminerei le parole dieta o, e dare un nome okay. ad ogni singola dieta, perché ognuno deve poter mangiare quello che vuole, quello che preferisce, se ha consapevolezza lo può fare e poi chiaramente essere fisicamente attivi nel corso delle giornate, perché il nostro corpo è stato programmato dalla natura per muoversi e non per stare come stiamo noi ora, fare degli allenamenti specifici, perché no, avendo degli obiettivi particolari da raggiungere, e poi il quarto pilastro, molto spesso trascurato, che è quello del sonno e del recupero in generale. È chiaro Mm che all'interno poi di queste quattro aree possiamo andare a, a definire delle sottocategorie, però già eh, che le persone abbiano, ripeto, la consapevolezza del loro potere che hanno nel gestire queste quattro aree, secondo me sarebbe estremamente educativo e comporterebbe tanti benefici.
2: Sono d'accordo, sì. Già, cioè è già tanto sapere che ci sono queste... queste cioè per molte persone sarebbe già tanto questa cosa. Ehm, poi veniamo a te, tu hai eh, uno stile di vita... Basato uh, di stile alimentare, scusa, andiamo a calarci nella parte sì. alimentare. Basato sull'alimentazione vegana. Giusto. Sì. Okay. Uh, io ti chiedo come domanda, così per rompere il ghiaccio, <ride> per cominciare uh, la cosa a, a fare antipatie con quello che ti stia mandato nel messaggio. Mi piace, mi piace. Uh, no cosa significa per te più a livello simbolico che a livello di nutrienti eccetera eccetera più a livello si, di, di simbolo cosa, cosa, cosa significa per te la dieta vegana
0: ma per me è stata una scelta che ho abbracciato ormai da più di dieci anni quindi io sono quasi di anni e mezzo che ho fatto questo tipo di scelta e... C'è chiaramente una motivazione, un percorso, un qualcosa nella mia vita circa 11 anni fa è avvenuta una rottura, un cambiamento della mia vita vera e propria e una delle conseguenze è stata quella di conoscere, di avere la possibilità di scoprire proprio nel vero senso della parola tutto ciò che faceva parte appunto di questo tipo di alimentazione che per me era sia sconosciuto sia impraticabile pensare dopo oltre 40 anni di non poter mangiare più o di non dover mangiare più carne, pesce, uova, latte, latticini, derivati, miele cioè io le prime volte dicevo ok quello no, quello no, quello no, va bene divento respiriano <ride> cioè, respiro, che mi mangio detto alla romana e invece poi ho scoperto che c'è tanto, ci sono tante possibilità, a patto che si abbia la consapevolezza e che si abbia anche una, eh, una forte, eh, diciamo così, deve, deve esserci un cambiamento perché è qualcosa di radicale, però uh-huh. non è assolutamente alla portata di tutti perché tante, tantissime persone sono ancorate a determinati sapori, determinati cibi, determinate abitudini anche di contesti sociali, per cui diventa per queste persone una vera e propria privazione che non può essere portata avanti. Quindi in quel caso sono più i danni, tra virgolette, che non i benefici.
1: Ah, che bella questa cosa detta già in anteprima, è stupenda secondo me, perché non... io penso che questa cosa cerco di farla passare anche in generale quando ci sono delle, dei ragazzi, delle ragazze, degli uomini, delle donne che vogliono arrivare magari a un fisico mh, superiore alla media, e io cerco di dire sempre questo identico concetto, cioè se lo riesci a prendere come una passione o un qualcosa che ti diverte, è la chiave. Se de- de- diventa una, mh, una, una, anche una sfida, un, un gioco con te stesso nel provarci è una, una chiave per farlo bene. Se deve diventare un'ossessione che ogni giorno stai lì a fare le X del calendario, nel tuo caso, no? L'esperienza che hai fatto tu, le, oddio, anche oggi un giorno senza carne, non vedo l'ora un giorno, di cioè, mh, diventa un... Perché lo stai facendo a quel Mi punto? Mi sembra
2: anche contrario, proprio, scusate l'introduzione, proprio allo spirito eh sì, de, cioè, della filosofia credo, eh. in sé. Almeno, corregimi se sbaglio.
0: Sì, no, no, è, è, sì, sì, no, no. È assolutamente... <ride> ok, ok. Ci sono degli intercalari che che fanno confusione nella mia testa.
2: Ma tranquillo.
0: Eh, Dicevo sono assolutamente d'accordo perché è è vero, dietro ci sono dei concetti estremamente intimi, se vogliamo, Mm. estremamente personali. E e noi veniamo da da una cultura che, che non ci ha trasmesso quei concetti. Per cui si tratta di effettuare un cambiamento talmente forte e talmente radicale che tantissime persone non sono proprio in grado. Quindi farla diventare una forzatura, ripeto, diventa un'arma a doppio taglio, una sorta di boomerang che ti ritorna contro, perché poi queste persone sono quelle che non riescono a mantenere questa scelta e quando ritornano sui propri passi ne parlano male ne parlano male capisci? Mm. quindi diventano dei veicoli assolutamente negativi anche da questo punto di vista
1: chiaro per me era mm, allora una obiezione che già posso fugare da subito eh, potre, avrebbe, potrà essere a questa puntata perché ha chiamato Maurizio a parlare di alimentazione vegana eh, se non è un nutrizionista, bla bla bla, titoli e cose Ma lo devo
0: vai. fare io. Dice
1: perché, perché sto qua io, mi dite perché sto qua. <ride> no, se, secondo me Maurizio invece è la persona ideale, primo perché ha una curiosità, che non è, una curiosità intellettuale che raramente ho incontrato nei, nei professionisti, eh, nel, 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 quando si dà una definizione di scelta consapevole per me Maurizio la rappresenta cioè il fatto di andare, di fare una scelta e appunto di documentarsi il più possibile non per essere eh, un evangelista nel, nel propinare questa fede in giro ma semplicemente del dire sto facendo una cosa, la voglio fare bene e se qualcuno ehm, si rivolge a me eh, collaboro con i professionisti adatti affinché questa scelta sia fatta nel miglior modo possibile sempre e comunque. Quindi per me è, una, ehm, è stata una, una scelta assolutamente senza, senza dubbio, perché poi cioè, mh, tu Mauri è una cosa che non è scontata, cioè io eh, posso parlare di alimentazione vegana eh, da un punto di vista micronutri- micronutrizionale macronutrizionale senza problemi, ma tu la vivi, che è una cosa estremamente diversa. Cioè tu, ti possiamo chiedere molte cose in più e, e ci, ra- ci racconti sia da un punto di vista scientifico su cui sei assolutamente estremamente preparato te lo dico io e non te lo diresti tu da solo perché ti conosco ma te lo dico io eh, e sia da un punto di vista di esperienza quindi detto ciò ehm, com'è stato il, il, il trasferimento da un lato all'altro del fiume cioè eh, l'hai vissuto in maniera faticosa ci sono state delle cose che ti hanno aiutato o... oppure è stato naturale e tranquillo
0: Beh, nel mio caso è stato veramente un, un processo naturale, è stato come, no? come il, il trascorrere delle ore e delle giornate e per me è avvenuto tutto in maniera molto, ripeto, proprio naturale, non c'è un altro aggettivo per definirla. Eh, mi sono ovviamente informato, ehm, leggendo inizialmente, non ho nessuna nessuna remora ad ammetterlo inizialmente leggendo tutti i documenti di parte ma questo mi è servito perché successivamente proprio in virtù di questa mia eh, grande curiosità io sono un curioso e per certi versi un nerd cioè una persona che ha bisogno sempre di cercare le fonti cioè quello che mi viene detto ok da dove deriva però che cos'è è un luogo comune è un qualcosa che si dice così da tanto tempo o c'è la possibilità di andare a verificare qualcosa di di, di attendibile, di oggettivo e mi sono reso conto, per esempio che quello che per me è stato dal punto di vista emotivo lo sblocco, cioè quello che mi ha fatto fare il passaggio del fiume eh, il libro di Colin Campbell The China Study successivamente ho iniziato a leggere le critiche al, al libro proprio perché non mi piace la visione per atto di fede ecco l'atto di fede va bene se decidiamo di vivere in quel modo per la religione per per il tifo per il calcio come volete però siccome era una mia scelta di vita e fa parte anche del mio lavoro l'atto di fede non va bene almeno per me e quindi ho ho scoperto anche l'altro mondo cioè le critiche oggettive reali The China Study Così come mi sono letto tutto Per esempio per quanto riguarda eh, La proiezione di quel film ormai famosissimo The Game Changers Che ho criticato anche sui miei canali Così come ho criticato The China Study Ma non perché io mi ritenga All'altezza di criticare Che ne so, Colin Campbell Ma semplicemente Quello che c'è scritto E il modo in cui viene comunicato Tutto qui
2: Mm Ok, ok (coughs) Ehm entriamo anche su un altro argomento che secondo me è interessante tu uh, sei sportivo mi ricordo che hai anche un ottimo fisico, ora tanto che non ti vedo ma sì sono cioè, immagino...
0: eh, rimasto
2: così ok quindi tanta roba e come diciamo partendo da come tu riesci a conciliare eh, perché alla fine mh, il cruccio di molti è anche questo sì, l'alimentazione vegana va bene se, se sto in poltrona ok ma poi quando faccio sport cosa faccio senza, senza la bistecca che mi dà forza, mi dà energia la eccetera?
1: sostanza la no? esatto. frase tipica
0: sì, sì. La, la sostanza è quindi esatto. partendo
2: dal tuo magari far, dirci un po' la tua esperienza anche quello che hai provato per poi a, a cercare di capire anche sugli altri dei consigli certo.
0: ma ehm, obiettivamente né più né meno di quello che è mh, veramente di quello che sono i principi base di una corretta nutrizione anche per chi non fa sport no? sappiamo che ognuno di noi ha un determinato fabbisogno energetico quindi deve andare a soddisfare queste richieste per il proprio organismo attraverso l'introduzione di energia, non solo di energia, però cerchiamo di essere, diciamo, di semplificare al massimo il discorso. E nell'alimentazione vegetale sicuramente l'energia, le calorie, chiamiamole come vogliamo, ci sono, così come ci sono nei cibi di origine animale. Ci sono delle eh, differenze, a volte anche differenze sostanziali, per quanto riguarda la ripartizione dei macronutrienti, soprattutto. Quindi la famosa domanda, dove prendi le proteine soprattutto. Esatto. L'hai allora,
2: fatta tu, quindi va <ride> bene così. Esci, Esci
1: le proteine!
2: <ride> Ora <tiro> fuori il <ride> saccone da qua. Da esatto. Le prendo <ride> da qui io <ride> le proteine. Allora, <ride> e ci, ci azzittisce tutti, ma fine, fine oh, puntata.
0: Va, è, punto, Qual è Esatto,
2: di che stiamo a parlare?
0: <ride> Ora, a parte tutto, eh, diciamo che l'alimentazione vegetale ha le proprie regole ecco sicuramente uno degli errori che ho visto fare più frequentemente anche ahimè da vostri colleghi che magari non hanno approfondito in maniera adeguata l'argomento legato all'alimentazione plant-based anzi sarebbe plant-only perché oggi plant-based non è vegetale 100% in ogni caso non approfondendo
1: non la so so, però dopo te la richiedo questa cosa non sapevo questa differenza ok
0: volentieri dicevo non avendo queste competenze qual è l'errore principale che posso dirti di aver eh, riscontrato in tutti questi anni? È che si cerca di traslare le regole no, dell'alimentazione, chiamiamola onnivora o comunque classica, all'alimentazione vegetale. Quindi la regola del pasto italiano, dell'italiano medio, è primo, secondo e contorno. Nell'alimentazione vegetale questo de- perde assolutamente significato per un motivo molto semplice. Il secondo, così come è inteso per l'alimentazione classica, semplicemente non esiste. C'è una leggerissima, diciamo c'è la possibilità di considerare la soia eventualmente come secondo, ma uno non può mangiare soia dalla mattina alla sera. E poi sarebbe un alimento. Che alimentazione è quella che mi, eh, diciamo così che si basa sull'assunzione di un solo cibo rappresentativo di un'intera categoria alimentare? Ah, no. Abbiamo un errore concettuale ma soprattutto un errore pratico perché chi ragiona in questi termini toppa clamorosamente eh, la, la, proprio la, la selezione dei cibi e l'alimentazione diciamo, a, a carattere generale. Tu
1: lo sai, vai
2: scusami, magari apriamo forse una parentesi un po' più nerd, eh, su cui mi sembra che ci sia anche mh, non, si, non si capisce ancora bene. Mm-hmm. Eh, lato mio, quindi posso supporre: no? quando la scienza non è certa, si possono fare supposizioni, che secondo me è molto bello. E, cioè, quando una persona cambia eh, diciamo regime alimentare, quindi la parte proteica non deriva più da eh, proteine fatte e finite, okay? diciamo così, comunque poi il corpo si adatta affinché anche altre proteine siano per, per il corpo stesso fatte e finite, o ho, ho, ho sbaglio, cioè, quindi non posso più, a me è piaciuto quello che hai detto, non posso traslare le indicazioni che avevo da questa parte a quelle eh, che avevo da questa parte, perché il corpo si riadatta e magari diciamo in senso lato produce cose sue che Nell'altro tipo di alimentazione no, non poteva produrre,
0: è un tipo... po' sì, ma l'adattamento è chiaro, per esempio, possiamo eh, fare un esempio probabilmente ancora più chiaro, no? Che riguarda il microbiota, che esatto. si adatta eh. a seconda della natura dei cibi che noi assimiliamo e che assumiamo e che quindi assimiliamo a livello intestinale. e e questo è un po' un meccanismo che fortunatamente nel nostro organismo avviene sempre che è la capacità di adattamento che è un po' quello che ci ha permesso di non estinguerci per cui quando si si cambia ovviamente per esempio a livello enzimatico una parte di enzimi proprio vengono completamente disattivati e vengono eh, vengono potenziate altre tipologie di enzimi altre famiglie batteriche quindi tutto avviene però ad oggi almeno per quelle che sono le conoscenze dal punto di vista scientifico e i riscontri pratici avviene in maniera abbastanza normale a patto che ripeto si conoscano i passaggi perché c'è per esempio chi come me non ha grandi difficoltà io non ho dovuto fare chissà quale periodo di adattamento io sono passato nel giro di un mese neanche da mangiare carne due volte al giorno a togliere tutti i cibi di origine animale mangiando solo cibi di origine vegetale e non avendo l- il minimo fastidio per me è stata proprio una cosa naturale ma conosco diverse persone che invece non hanno avuto questa facilità quindi devono proprio eh, essere seguite da professionisti affinché li accompagnino passo passo soprattutto tenendo conto di feedback eh, soggettivi quindi delle loro sensazioni e anche eh, avvalendosi eh, di analisi ematiche insomma di monitorare alcuni parametri
1: dal punto di vista tuo una cosa interessante secondo me (coughs) cosa mangi tu nella giornata
2: domandona
0: (ride) allora io adesso da un annetto circa un po meno di un annetto eh, faccio tre pasti, quindi i classici colazione, pranzo, cena okay. Non mi piacciono gli spuntini perché mi fanno perdere tempo Lavorando, io se, se potessi rinuncerei anche al pranzo Non sono uno, almeno dal lunedì al venerdì Non sono uno che ha questo rapporto viscerà Per me il cibo è, è nutrimento, mi, mi deve servire per avere energia Per stare bene, per essere lucido, per essere... In forze per stare eh, veramente per stare bene
1: almeno uh, durante la settimana lavorativa, sì, insomma,
0: poi il sabato e la domenica ovviamente sono più tranquillo oppure se vado a cena fuori al ristorante mi vado a scegliere i piatti che per me sono più gustosi, cose che magari non ho tempo e non ho voglia di prepararmi a casa, eccetera. Ma mh, per me l'alimentazione è qualcosa di molto semplice e molto basico. Cerco all'interno dei miei tre pasti attuali di eh, includere sempre delle eh, fonte glucidica, fonte proteica e fonte lipidica con un rapporto che io adoro i carboidrati quindi per me sono, ecco, quello sì, è, è una gioia Ma perché sono anche un goloso mi piacciono i dolci, per me non esiste una giornata in cui io non mi mangio almeno un pezzo di cioccolata che magari non è propriamente un dolce però a me, per me sì, mi, mi gratifica proprio. Poi mia madre ormai... Il
2: Ritter Sport, vero?
0: <ride> no, guarda, pubblicità occulta, ce l'ho qui, però ho scoperto neanche da molto una cioccolata fondente al peperoncino che adoro.
2: Ma cioè, possiamo farla? Non siamo possiamo fare nomi tranquillamente. Non ti preoccupare. Ah, ecco, c'è. ora tira fuori il coso. Ma Avete il 10% di, di sconto? Ah, sì, ecco, della
0: vita, Codice no. sconto. Io questa la adoro proprio, ma a me piace proprio la cioccolata fondente. Eh. Eh, okay.
2: anzi,
0: questa se li posso trovare, un difetto è che è solo al 70%. A me quella che mi cioè proprio che adoro, è tra l'80 e l'85 per me è la percentuale ideale, è un mio gusto personale. Quindi dicevo, eh, la mattina per praticità e, e comunque anche per avere un introito proteico, io assumo il mio, eh, le mie proteine in polvere, proteine vegan, dal lunedì al venerdì con eh, bevanda di avena, che è la mia preferita. Okay. poi ci posso mangiare, ecco per esempio, ho trovato un pane proteico, ci spalmo sopra del burro d'arachiti o della crema di nocciole o della marmellata. Insomma, una colazione, ripeto, bilanciata che, che mi fa stare bene tutta la mattinata. Poi a pranzo, pranzo qui nel mio studio, anche qua, tanto qui non c'è pubblicità. Qui dentro c'è quella che io chiamo la mia cofana perché io, qua dentro lo scaldapranzo, ci metto di tutto. Quindi mi faccio il piatto unico dove vado ad includere sempre, adesso è vuota, non l'apro, tanto è vuota, ne sono mangiato tutto, e <ride> vado ad includere una, una fonte glucidica, che sia, quasi sempre sono cereali, eh, dei legumi, ma al limite verdura, ma verdura tipo pomodori, carote, zucchine, insomma quello che si può fare per creare questo mischione, e, e mangio poi olio extravergine d'oliva li evito alimentare i scaglie per, per insaporire e il mio pranzo è servito io sto alla grande così okay. la sera a cena grosso modo è, è la stessa cosa non mi faccio ovviamente sto a casa mangio in maniera un po' più canonica e, e magari posso prevedere mi piace sempre eh, l'unione cereali e legumi perché tra l'altro fa proprio parte delle linee guida dell'alimentazione vegetale avere quattro categorie alimentari cereali legumi frutta e verdura ecco <coughs> questo, non c'è primo secondo contorno è un piatto unico dove eh, all'interno del quale devono essere ricomprese queste quattro categorie nelle giuste proporzioni a seconda delle esigenze del singolo.
1: Certo, ok. Che poi è un po' ricalca quel eh, tra virgolette, my plate, che era stato offerto dall'università di Harvard, più o meno, alla fine la logica Eh, è sempre quella, Eh, (ride) ok, a posto, Eh, eh, ci siamo andati molto vicini. Ehm, In Italia al momento stai eh, incontrando uno sviluppo dal punto di vista della socialità, cioè, ehm, per un vegano, è facile mangiare fuori, avere accesso a ristoranti oppure è una roba molto settoriale tipo celiaci che devono essere ricercati
0: anzi ti dirò che parecchi ristoranti sono attrezzati per la celiachia quindi hanno proprio no, un reparto proprio in cui la sì. nel menu è ben evidenziato e se il ristorante non è un ristorante proprio vegano o vegan friendly e vai uh-huh. in un ristorante normale, davvero è ancora per me, eh, ma non lo dico da, da vegano, lo dico da consumatore, da cliente, certo. è notazzante il eh, lo scarso livello di conoscenza, cioè un ristoratore, quindi che ha deciso di fare questa professione, se io dico "Guardi, sono vegano, non, non mangio cibi d'origine animale", ma "A verdura la mangi?" ma la pasta la puoi mangiare cioè che ti faccio, una bella pasta al pomodoro e verdure grigliate, guarda stiamo a posto, no no, perché tu non te puoi presentare così, cioè, io voglio dire, se poi magari chiedo io senti ma puoi fare um, un riso e lenticchie ah certo, certo ma perché è vegano sì
2: ok,
1: vabbè
0: Capisci? Oh, c'è ancora Questi questa cosa qua, ok mezzi.
1: Quindi non è propriamente facile,
0: insomma, da un punto di vista quotidiano. Se, se vai in un ristorante... Classico... Deve essere già,
2: già posizionato come uno che fa anche menù vegano. Se vai in un ristorante classico è difficile.
0: Sì, ma per esempio, no, cioè, voglio dire, i legumi fanno parte della nostra tradizione, correggetemi se dico una fesseria, no? Sì. Ma la maggior parte dei, dei, dei ristoratori non ce li ha nel, nel diciamo nel menù mm, no, al limite no, no, no. trovi i fagioli ma con le codiche perché se non ci metto la codica non sa di niente perché? <ride> Capisci? Cioè oggi nel 2022 pasta e fagioli, pasta e ceci come fai a non a non avere la possibilità di prepararmi una pasta e ceci. E ti garantisco che da vegano io sarei contentissimo, a me con pasta e ceci mi fa contento, capisci? Ah, posto,
1: hai ah, risolto. <ride> Senti, ma facciamo un attimo un appunto, perché voglio, voglio passare, vorremmo passare sia dal punto di vista eh, quotidiano anche a qualcosa di, di, di scientifico, come abbiamo fatto prima. Um, un appunto sui legumi. Io ho sempre visto che la... Ho sempre ritenuto anzi che la, la criticità maggiore del passare a un'alimentazione vegana, eh, plant only anzi, eh, sia proprio l'eccesso, la possibilità se non guidati di eccedere con alimenti del genere come i legumi che se non preparati in maniera adeguata e soprattutto se non variati eh, possono rappresentare anche un un problema, forse più un problema che un pericolo. Sicuramente non direi un pericolo, ma un problema per alcuni intestini che sono meno predisposti alla digestione di un carico alto di fibre. Quindi, da questo punto, specialmente poi se ci ascolterà qualcuno che è più sul, tendenzialmente sul paleo, i legumi per qualcuno sono uno degli, dei, 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 dei quattro cavalieri dell'apocalisse. Però, a prescindere poi dall'estremismo... Il tuo rapporto con i legumi da un punto di vista scientifico e da un punto di vista pratico?
0: Allora, da un punto di vista scientifico posso dirti che mh, ci sono diversi studi che hanno evidenziato tutta una serie di benefici dei legumi che fanno, diventano parte integrante dell'alimentazione dell'essere umano, non dell'alimentazione <ride> vegan, proprio dei legumi in generale, mm-hmm. in serie un'alimentazione, chiamiamola <ride> classica ora eh, qual è il, il problema non è tanto dei legumi in sé il problema l'hai detto tu prima è che noi assumendo solo cibi di origine vegetale inevitabilmente per quanto tu possa fare le cose con attenzione inevitabilmente spori con la fibra è, è proprio è, è insito nell'alimentazione vegetale quindi i legumi che ne sono ricchi Spesso vengono assunti in maniera esagerata perché per un errore concettuale. Perché capita troppo spesso, ahimè, che vengono paragonati, per esempio, alla carne. Quante proteine ci sono nei legumi? In 100 grammi di legumi ci sono 30 grammi di proteine e in 100 grammi di carne è uguale. Però legumi hanno fibre, hanno minerali, eccetera, eccetera. Sì, ma non si possono paragonare minimamente, sono equilibri, rapporti aminoacidici completamente diversi inoltre 100 grammi di legumi secchi quando li cuoci diventa 30 una fettina da 100 grammi la cuoci, perde tutta l'acqua e diventa una cosetta così tu non ti sazierai mai con 100 grammi di carne con 100 grammi di legumi secchi garantisco che ti sazi quindi sono, è, è un paragone assurdo che bisognerebbe mm. farla finita di proporre perché sono due alimenti completamente diversi non si possono paragonare allora che succede che il vegano meno attento eccede quindi se mangia tante verdure perché le verdure fanno bene tanti legumi perché i legumi hanno le proteine poi magari ci mettiamo anche un po' di frutta e di cereali e si gonfia con un palloncino ma non è per colpa dei legumi è chiaro i legumi in sé anche nella nostra <ride> nella dei no... nostri pensieri eh, che te sei mangiato i fagioli ieri sera io sono cresciuto con questa cosa quando, oh, eh, no, si dava luogo a dei mini concerti in famiglia eh, e si dava sempre la. Ma co... quanto
1: l'hai detta bene guarda eh.
2: <ride> okay. si dava luogo si dava luogo
1: <ride> a dei mini concerti
2: eh.
0: è diventato molto aulico vedi, ultimamente sì, sì, sì. <ride>
2: Eh, avanti, interessante scrivi. il discorso perché vai, vai ti faccio continuare poi no no
0: beh ma fondamentalmente era okay. questo poi esistono eh, una serie di accorgimenti chiaramente no? io ho la possibilità di collaborare con diversi vostri colleghi che sono tra l'altro eh, vegani anche da tanti anni e che quindi conoscono estremamente bene tutto ciò che fa parte di un'alimentazione vegetale Corretta, adeguata perché l'hanno studiata, la studiano, tuttora e la, la praticano loro stessi. E nei legumi, per esempio, chi ha già questo tipo di conoscenza e di esperienza è in grado anche di dare dei consigli molto pratici. C'è per aggiunto. esempio, eh, per quanto riguarda la cottura dei legumi. Quindi, eh, ci sono diversi casi di fastidi, diciamo così, causati no, dai legumi, quindi cosa fanno, ve lo, ve lo riporto, vi riporto un'esperienza che vivo indirettamente. La prima cosa è il dosaggio, una sorta di eh, pratica del principio dell'ormesi, cioè andiamo a piccole dosi, piano piano, poi li aumentiamo, li facciamo tollerare, mm-hmm. facciamo salire il livello di tolleranza fino a raggiungere un quantitativo soggettivo adeguato. E Perfetto. poi piccoli escamotage come possono essere il banalissimo ammollo preventivo tenerli in acqua fredda prima di cuocerli, anche 24, anche 48 ore, più il legume è grosso, più ha, diciamo così, questa, eh, la, la famosa buccia spessa e coriacea, più vanno ammollati, cambiando l'acqua almeno due o tre volte. E mentre, per esempio, esistono già le lenticchie decorticate, che di per sé sono già molto piccole, in più gli è stata tolta la buccia e quello tendenzialmente è un salva legumi perché nessuno quasi nessuno lamenta ecco, dei fastidi con quel tipo lì quindi si può iniziare da quello poi okay. piano piano si passa alle lenticchie normali poi magari eh, ai, ai fagioli un po' più piccoli fino ad arrivare ai ceci ai fagioli bianchi di spagna insomma dei legumi un po' più Ah, quindi
2: diciamo anche come filtro mentale veloce può essere proprio quello sulla grandezza del legume anche, sì, si gioca per semplificazione massima a chi ci ascolta io volevo farti una domanda che tocca un po' più ambiti tra il tecnico e anche quello di esperienza tua più che su di te su, anche su cioè, persone che hai visto che hanno fatto il passaggio da alimentazione eh, non vegetale a quella vegetale. Perché allora io ho un, uh, un presentimento, una teoria, non so come chiamarla: che uh, essendo perlomeno quello che vedo, essendo comunque l'alimentazione vegetale uh, un po' più spostata verso comunque un'assunzione maggiore di, di carboidrati, giusto? Um, il mio timore è diciamo, che ci sono magari fisici che reggono quel carico bene e altri fisici magari che eh, avrebbero bisogno di cose che magari piacciono a me in male, ciclizzazioni varie, stare un po' più bassi e poi alzarle. E quindi ho paura che sia eh, fattibile per, qual- per qualcuno proprio seguire un modello vegetale perché comunque anche se vanno un po' oltre i carboidrati che mangiavano prima il loro corpo regge, È più difficile per altri perché magari eh, il loro corpo non ce la fa a mantenere quella quella percentuale. Ti chiedo se magari hai visto che in realtà il corpo appunto si è adattato per riuscire anche a tollerare quote di carboidrati maggiori e quindi è andato tutto bene, oppure hai trovato conferme a questa mia, diciamo così? Devo dirti
0: che per quella che è appunto l'esperienza ormai con i nutrizionisti, ecco, sono almeno otto anni che eh, abbiamo la possibilità di aiutare tante persone sia al passaggio o all'ottimizzazione, credimi, sono molte più le persone
2: già
0: vegane. Hanno portato delle diete che erano veramente da mettersi le mani nei capelli.
2: Con gli Oreo, perché gli Oreo sono vegani.
0: Ma guarda, da un certo punto di <ride> vista ti direi anche magari solo questo. Mi ah, farebbe sì. piacere, anzi. No, è che molto spesso, siccome quando viene fatta per motivi prettamente etici, l'unica eh, regola che si impongono queste persone è non assumere alimenti di origine animale. Non è cosa assumere in modo equilibrato basta che non ci siano quelli quindi davvero in quei casi carboidrati carboidrati punto cioè nel senso forse qualche grasso e poi la convinzione che i legumi fossero fonti proteiche. Quando gli fai vedere una semplice tabella nutrizionale, gli dici: Guarda, che i carboidrati e che i legumi principalmente contengono carboidrati, poi contengono anche una buona, una buona dose di proteine, ma neanche tu- con tutti gli aminoacidi. Ecco perché vanno assunti, diciamo, nell'alimentazione, non nello stesso pasto, vanno assunti sia cereali che legumi, proprio per creare questa, questo completamento del profilo aminoacidico. Ecco, que- tante cose che. Possono sembrare banali, vi garantisco che in questi anni mi sono reso conto che non, non lo erano proprio, soprattutto per persone non informate, ma basta che non ci sia niente di origine animale nel mio piatto. Ecco, anche in quei casi, quando è stata equilibrata la dieta, devo dire tranquillamente anche eh, facendo ricorso ad integratori di aminoacidi essenziali che per noi sono veramente una mano santa soprattutto per gli sportivi che devono anche poter fare questo questi giochini che piacciono tanto a voi queste ciclizzazioni perché quando si vuole spingere un po' di più sul sull'introito proteico e ridurre i carboidrati chiaramente ripeto noi tranne la soia non abbiamo Mm, dei cibi prettamente proteici quindi tutti contengono una parte di carboidrati. Un po' di carboidrati
2: ci sono sempre,
0: sì. Forza. E allora non riesci a giocare molto su, su questo. Però... Ma quindi tu
2: sei, scusati, cioè stai togliendo molto dal discorso gli alimenti tipicamente vegani, ma proteici, ma comunque processati, giusto?
0: Sì, adesso okay. diciamo che fortunatamente abbiamo una scelta sul mercato non c'è paragone rispetto a dieci anni fa io veramente c'erano solo tofu e seitan tra l'altro di pessima fattura cioè immangiabili una cosa io la prima volta che li ho assaggiati li ho tirati addosso al muro istintivamente e se non mi abbasso mi ritornano in faccia quindi è stata un'esperienza mistica dopo negli anni devo dire che alcune aziende si sono raffinate mm. e io ne conosco alcune proprio a carattere familiare per esempio c'è un seitan degli straccetti di seitan vi garantisco che sono una cosa spaziale cioè ma, ma buoni aiutano a di buoni okay. che, che col seitan che trovate c'erano i burger no? al supermercato mm. ecco io a tutti dico vada retro da quello perché è una cosa indegna di essere definita cibo cioè, non, neanche il cane se la mangerebbe. I cani sa, sappiamo tutti quanto mangiano di tutto. Certo, cioè. E io, un chihuahua, cioè, mangia più di me. Io mangerei, qualsiasi cosa gli e mangia. Il e gli fa schifo, quindi non ha un motivo. Certo, il certo. Okay.
1: Quindi anche alimenti più particolari, cioè, fanno parte anche della tua, della tua alimentazione, sì. cose tipo il mopur, l'enfu, eh, il muscolo di grano... Che...
0: Il Mopur purtroppo l'hanno tolto perché non era male, così come, eh, diciamo, n- non era male, m- non eh, mo l'hanno tolto e non mi ricordo, era a base m- eh, di il un il fungo, ah. oddio come si chiamava, vabbè, è l'età ragazzi, è stato... <ride> Per poco più di un anno disponibile in Italia sia come affettato, come straccetti, ci facevano veramente, era gustosissimo, sembrava, tra virgolette, pollo, ma pollo buono, okay. saporito, ed era un fungo, quindi non c'era la solita soia o il solito seitan dentro, no? perché okay. poi alla fine tutto eh, va a finire lì. Però adesso esistono anche tante aziende che fanno dei prodotti, burger, polpettine, gli stessi affettati. Unendo delle farine, sia farine di cereali che farine di legumi. È chiaro che poi ci sono degli aromi, ci sono delle spezie, per carità. Però alla fine, insomma, se dobbiamo andare a fare il pelo a tutto, possiamo dircelo tranquillamente che... Non c'è oggi un cibo che possiamo definire, ah, quello è un cibo sano, quello è un cibo che viene da le coltivazioni, gli animali, sì, è sì, tutto sì. inquinato, è tutto di pessima qualità, per cui...
2: Il miglior compromesso, diciamo così.
0: Sì, sì, ma per forza. Mm, okay, okay. no,
1: pensa che io la... credo fosse il corno quello che intendevi il tu. Il Ah, Ok. Eh, io penso che no, spesso mi è capitato di, di mescolare di prendere da un mondo che spesso viene ghettizzato come, ma in realtà non è questione di alimentazione vegana o meno Noi, l'essere umano per natura tende a classificare, a catalogare è sempre stato così eh, però la, quello che è l'enorme pregio secondo me dell'alimentazione vegana è che insegna un modo nuovo di mangiare come hai detto tu E questa cosa anche se volessimo non spingere per forza al discorso eh, promozione che sembra anche uno squadrismo inutile a me capita molto spesso di fare delle contaminazioni nelle alimentazioni cioè prendere degli alimenti che sono prettamente vegani ma sempre alimenti si tratta e farli conoscere per dire non devi mangiare per forza carne, pesce e uova poi una volta puoi utilizzare qualche alimento di questo tipo mi è capitato spesso di far conoscere i germogli mi è capitato molto spesso di far conoscere degli alimenti che dici eh ma sono vegani ho capito che sono vegani non ti li puoi mangiare scusa cioè nel senso mica eh, non è che una cosa esclude l'altra quindi secondo me questo è un punto molto molto importante cioè secondo me una, un periodo un'alimentazione vegana anche per diciamo così per gioco per sfida la potrebbe fare chiunque perché rendersi conto che la famosa frase no io senza questo senza x quello che è non vivo Um, non è così e spesso ci si trovano delle soluzioni ci, la, la l'ingegno trova delle soluzioni che sono anche molto creative molto didattiche cioè delle cose che poi ti rimangono se nel caso in cui tornassi a un'alimentazione onnivora quindi secondo me è molto, molto interessante tu non hai avuto poi quindi per ritornare alla domanda di Vince, non hai avuto mai difficoltà nell'ambito fitness bodybuilding cioè il vegano non può fare sport non ci sono mai stati, non c'è mai avuto problemi ovviamente
0: Mai, no, assolutamente no. In effetti mi dispiace un po' non, non aver, eh, diciamo così, non avere un eh, giusto eh, termine di paragone perché uh-huh. io sono stato un calciatore, ho fatto anche il professionista e ho giocato a calcio 28 anni. Ho smesso, quindi Ho iniziato a 10, ho smesso a 38, poi ho iniziato ad allenare altro e sono sempre stato onnivoro super convinto e quindi non posso dire se da vegano no sai le mie prestazioni sono migliorate o peggiorate nell'ambito calcistico. Dal punto di vista eh, delle mie, chiamiamole, prestazioni nell'allenamento fitness, a me piace molto allenarmi a corpo libero e fare un po' di esercizi, i classici, multiarticolari e basi, con i bilancieri. Quindi questo è un po' la, il mio allenamento preferito. E, posso dire che sto bene, cioè non ho, non ho perso nulla, anzi eh, ho quasi 52 anni, mi sento nonostante tutta una serie di acciacchi causati dall'attività agonistica del passato, io ho tre ernie lombari, un collaterale, un crociato anteriore che non c'è più anche a causa di un, eh, di un errore nella ricostruzione mm-hmm. da parte de- del chirurgo, un menisco mediale che non ho più, quindi non è che sono sanissimo, però faccio tutto, mi diverto, fondamentalmente non faccio i miei allenamenti a scopo estetico né tantomeno competitivo e questa è una cosa che cerco di insegnare, io per esempio ogni tanto, ogni tanto capita a qualche ragazzo soprattutto che mi dice senti io perché io vorrei gareggiare vai da un altro io non okay. ho mai gareggiato e non mi piace neanche non mi vadi okay, okay. Ma non ho le competenze e non è quello lo spirito dell'allenamento che io voglio sì. eh, smettere
1: sì, diciamo. vuoi far
2: star bene vuoi fare più sul benessere più sul ben il, lo stare Volevi bene devi
0: usare come strumento non come fine
2: mm, ma eh, credo quando hai detto hai quasi 52 giusto?
0: Sì, tra un mese. Eh, esatto. cioè, non
2: serviva neanche aggiungere mi sento bene, perché me, quando le persone... Cioè, vedendoti in video se me, e, ragazzi, vedremo, cioè, sembra se ragazzini. Sembrano ancora a paragone con noi che siamo già esatto. vecchi morti.
1: Ma soprattutto quando vedrete il fisico che c'ha Maurizio. Esatto, quella esatto. è veramente la...
0: Quella
2: è tutto finto, Dante. <ride> eh, io ti andando verso la chiusura riapre un po' sulla parte filosofica diciamo che riprende un po' tutto quello che ha, ha, vi siete scambiati prima tu e Manuel eh, Manuel diceva, c'è cioè la persona che oddio, ma mica è vegano questo ok? E secondo me questa cosa è a livello ancora più fondamentale lo racconto con una una volta andavo, ero sul treno tra l'altro per andare a un convegno dove parlavo di nutrizione in generale eh, e c'era un signore ho visto sta scena, c'era un signore che voleva delle patatine, il il tipo lì del bar, del treno, insomma, le aveva prese da un posto che che non era quello solito, no? Gliela date e il signore ha fatto, oh no, mica sono dietetiche. Non le avrebbe mangiate. Il problema è ancora quindi più di natura fondamentale. E quindi ti chiedo a te, prendendo questo aneddoto, prendendo le implicazioni che che avete capito che ci sono dietro, unendolo all'alimentazione vegana, vegetale, plant-based o eh, come era l'altro termine? Plant-only. Scusa, Eh, cosa ti. Diciamo cosa ti aspetti, cosa vedi, come tu magari pensi di sensibilizzare le persone?
0: Guarda, io ti rispondo con un neanche, non è neanche un, un aneddoto: è la mia vita. Io ho una figlia di 14 anni che al momento non ne vuole proprio sapere di mangiare vegetale. E quindi, io, dovunque andiamo, a casa o fuori, è cerco di farla mangiare in modo equilibrato con quello che le piace. E oggi i ragazzi hanno purtroppo una diseducazione alimentare fortissima perché mangerebbero solo veramente solo la pasta, i tortellini, la carne, le patatine fritte, guai a tutto ciò che è verdura, forse qualcosa, qualche frutto, forse. Quindi è davvero difficile... Perché poi quando stanno fuori casa, a scuola, cioè a scu- nelle scuole, adesso non voglio aprire, ma nelle scuole trovano le- i distributori automatici di mondezza, perché quelli sono, distributori automatici di mondezza. Che attenzione, anche vogliamo parlare il MARS, no? Un qualco- una cosa del genere, io non sono assolutamente contrario. Sono contrario, però, se uno me ne mangia tre al giorno tutti i giorni e pensa che quel- una volta che ha abituato. Il, il gusto no? a sentire quei sapori è chiaro che poi se ti faccio una fetta di pane con la marmellata fatta in casa tu dici ma che è sta roba certo. quindi per i ragazzi è molto difficile perciò per me eh, fare mh, diciamo così io cerco di, di portare un esempio un esempio positivo eh, prima di tutto basato sulla, sul rispetto e sulla comprensione perché io per 41 anni circa ve l'ho detto prima, mangiavo, se non c'era la carne almeno due volte al giorno per me non era mangiare e allora come posso adesso salire su un piedistallo e giudicare chi mangia carne? Quindi è assurdo, la faccio mangiare a mia figlia per cui io non giudico nessuno, non faccio battaglie da questo punto di vista, non è il mio modo di, di essere e di pensare. Certo. Mi, di, 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 mi dà fastidio dall'altra parte però il pregiudizio e quindi etichettare l'alimentazione vegana come un'alimentazione priva di questo, priva di questo, priva dell'altro, priva di questo, è insostenibile non può, l'uomo sta male lo sportivo non può, no ecco questa è ignoranza per cui cerco di bilanciare le due cose con però aspetta l'idea. una cosa,
2: la domanda, la domanda fondamentale che scommando e l'ho detto ma che facciamo gliela chiediamo, non gliela chiediamo, non gliela chiediamo ho detto io te la chiedo vero che l'uomo può mangiare può, può andare avanti senza la carne ma un romano senza carbonara
0: eh, sei scorretto Vincenzo. allora eh... paio di ristoranti. Puoi
1: anche mandarlo a quel paese se vuoi. Sì,
2: sì, puoi mandarmi a quel paese.
0: Io ero cintura nera di Carbonara. Lo posso dire proprio adesso, butto tutta l'umiltà nel cesso e vi dico che io seducevo le donne con la Carbonara. Le invitavo (ride) a cena, gli facevo la Carbonara. Era fatta. Non ce n'era per nessuno. Cioè, okay. ero veramente bravo
2: quindi e il giorno quindi... dopo quando andavi con gli amici a parlare oh, come è andata ti ho fatto la carbonara, la
0: carbonara <ride> che si capiva okay. subito cioè non ha okay. bisogno di andare oltre or- il poverdone capito <ride> <ride> okay.
1: ti ho fatto
0: di basta alla carbonara intendo certo <ride> eh, però per esempio esistono alcuni ristoranti un paio in modo particolare qui a Roma che ahimè c'è una diatriba eh, si chiamarla carbonara non è è giusto eh. però per richiamare un po' comunque quel piatto e utilizzando alimenti vegetali adesso stanno riproponendo per esempio ci sono delle aziende che ti fanno la pseudo pancetta eh, e vi garantisco che non è la carbonara perché la carbonara si fa solo con, con l'uovo, col pecorino e con, e con quegli ingredienti suoi, si sì. può fare eh, in modo diverso, ma quando fai la scelta vegan ah,
2: certo.
0: accetti il compromesso credimi te ne fo- cioè non te ne può fregare ah, certo, poi ti ecco, ecco. fanno quel piatto sinceramente gustoso e te lo godi ma non devi cercare la carbonara, così come l'errore macroscopico e magari lì una una fotocopia l'hanno trovata. Ma per esempio, la pizza con la mozzarella, la margherita, e eh, oggi non c'è, ci provano ogni tanto a fare. Io ho assaggiato delle cose, vi garantisco che cioè, a me il sapore della mozzarella è l'unico sapore che ancora mi è rimasto dopo dieci anni e mezzo. Ancora ce l'ho, lo sento. Okay. Se mm. dovessi dirvi che alimento ti manca una bella margherita quello sì okay.
1: siamo oltre i tempi che normalmente ci diamo però io ho una curiosità per una questione di di correttezza perché è un punto che secondo me è molto importante diciamo eticamente beyond meat e tutta la fake meat in generale io da esterno quindi puoi anche bacchettarmi l'ho trovato una cosa ridicola da un punto di vista etico cioè la pubblicità Ricordo una pubblicità in particolare in cui eh, addirittura c'era il taglio di questa bistecca finta vegetale e ehm, e con l'enfasi del fatto che sanguinasse, che fosse al sangue, ehm, che quindi tagliavi questa cosa e c'era la goccina che sembrava che che fosse cotta al sangue. Io questa cosa l'ho trovata ridicola. Eh, secondo te è una questione mia che dall'esterno non mi rendo conto di quanto possa mancare questa sensazione oppure effettivamente è un po' il discorso del tubo fallo americano cioè vuoi vegano ma allo stesso tempo cerchi tutto ciò che ti ricordi il più possibile la carne
0: Ehm, è una bella domanda e ti rispondo molto volentieri perché bisogna fare una distinzione Posso dirti che la maggior parte dei vegani non lo sopporta il Beyond Meat, proprio perché è estremamente simile alla carne. E quello che dici tu, quindi lì c'è una scelta comunicativa ben precisa, nel senso che non, non hanno voluto eh, affascinare, ammaliare i il vegano ma loro cercano di acquisire una fetta di mercato su chi non è vegano ed è legato ancora al sapore e all'odore perché io l'ho mangiato il biomit, è imbarazzante, sembra davvero carne vi giuro che gli manca tanto così per... ah, io l'ho dato a mia figlia a mia figlia non se ne è accorta della differenza capito? cioè stanno rasentando la precisione poi per carità un espertone di burger lo riconosce ma io che non lo mangiavo certo, certo. la mia figlia che lo mangia ogni tanto, il figlio della mia compagna che lo mangia ogni tanto, vi garantisco che se lo mangiano. Okay, però la, la, la risposta okay. è il vegano quasi lo schifa, il, il vegano un po' più eh, estremo e quindi la scelta di riprodurlo è per cercare di acquisire quella fetta di mercato di persone ancora legate alla carne e dargli una sorta di sostituto.
1: Okay. ok, ok. Perfetto. E allora ci tenevo perché è una cosa molto, molto importante, secondo me, come, come discorso. Ehm, per il momento grazie, Mauri, veramente, di tutto questo tempo che ci hai dedicato a farci scoprire un, uh, un mondo che è diverso dalla quotidianità, diciamo. Ehm, lasciaci con tre alimenti della sponda vegana che secondo te potrebbero, um, potrebbero favorire... piacere... Favorire...
0: No, ma non anche
2: vedere, no,
1: da far conoscere senza proprio ah. voler spingere nessuno, solo da far conoscere.
0: Ma guarda. Anche altrimenti... con i marchi,
1: se vuoi, eh, cose che hai provato e che hanno un buon sì. sapore.
0: Sì, sì, assolutamente. Allora, ov- ovviamente diamo per scontato, non parliamo né di cereali, legumi, frutta e verdura, perché quelli fanno parte di qualsiasi tipo certo, di alimentazione. Certo. Quindi, eh, vi do qualche indicazione su degli alimenti chiamiamoli pronti, già confezionati da parte di aziende che sono entrate nel mercato e ci danno questa sorta di sostituti soprattutto a livello proteico. Allora, c'è un affettato che viene chiamato Bresaola Vegan che a mio modo di vedere è veramente un ottimo alimento sia per gli ingredienti che ci sono dentro perché come ti dicevo è un misto di farina di lenticchie e eh, questa è, è... Grano avena, adesso non ricordo esattamente, credo che certo. sia. Ok, quindi cereali e legumi con una serie di aromi e di spezie, e eh, il taglio è proprio: sai, nelle buste sottovuoto sembra Bresaula. È chiaro che se cerchi la Bresaula, non è, ma il colore, la dimensione, lo spessore: ed è un alimento che contiene circa su 100 grammi, avete 28 grammi di proteine. Okay. È di proteine complete perché ripeto ci sono fari, ehm, cereali e legumi certo, è, certo. bilanciato. è un, buon elemen- un buon alimento ed anche eh, molto anche troppo secondo me saporito quindi perché sai no poi aggiungono molto sale in questi alimenti però da provare io l'ho fatto ho dato indicazioni tante persone miei amici non vegani e lo hanno trovato un'ottima alternativa ecco un'alternativa alla loro alimentazione un altro alimento, ve l'ho detto prima, gli straccetti di Seitan, eh, faccio pubblicità, me l'avete detto voi, si chiama Natura e Bontà, okay. eh, lo trovate sia nei social che, su, che, che il sito, il sito okay. web, è una moglie, marito e figlio, quindi azienda a conduzione familiare, ha iniziato qualche anno fa e le compravamo in tutta Italia in cinque, per fare l'ordine devi aspettare delle settimane, sono esplosi, sono contentissimo perché se lo meritano. E okay. Quindi gli straccetti di Seitan, di natura e bontà, a mio modo di vedere, sono una cosa Tanta roba. assolutamente okay. provata, assolutamente. E poi, come ultimo, diciamo un prodotto da, da banco che oramai si trova in tutti i supermercati è di una multinazionale, ma a me. Non me ne può fregare. Vabbè, quello è
1: un altro discorso ancora.
0: Che è un formaggio spalmabile tipo Filadelfia, da un sapore e una spalmabilità ottima che è la crema, della, crema spalmabile della Valsoia. Ok.
2: Mm. Ti faccio eh, aggiungere ehm... un quarto, sai cosa? Un alimento sempre proteico, ma più diciamo da colazione, dagli abitudinari della colazione un po' classica, che so, tipo uno yogurt, capito? O qualcosa di simile.
0: Da colazione io posso dirvi che ho scoperto da poco come fare una sorta di di mousse, di crema, eh, quasi come fosse un dolce al cucchiaio Lo faccio con bevanda vegetale, proteine in polvere, chiaramente metto poco liquido Con un cucchiaino basta girare, esce fuori una crema, poi chi la preferisce un po' più densa o meno densa ci metti dentro qualche mirtillo, uva passa, due mandorle, due nocciole. Io il sabato e la domenica, che ho tempo, a casa ci vogliono due minuti, ma qui in studio non mi va di portarmi, insomma, certo, tutto. Certo. Ma vi garantisco che è buono, nutriente e credo anche abbastanza sano. <ride>
2: ok, ci sta. a posto, ulteriormente.
1: Grazie mille, Mauri, del, Grazie mille. di questa ospitata, davvero. Eh... Grazie a
0: voi, è stato un piacere, non mi sono accorto, tanti. non ho gli occhiali quindi non vedo neanche che ore è, perciò.
1: <ride> dove ti possono trovare le persone che vogliono cercare più informazioni su di te?
0: Guarda, io utilizzo i social esclusivamente a scopo divulgativo e professionale, quindi Instagram, Facebook, Maurizio Falasconi, ho un sito dove ho anche un blog e ogni tanto scrivo degli articoli e okay. un canale YouTube. E Mi, mi faccio un, un briciolo di pubblicità perché ho appena finito di scrivere un libro sul dimagrimento, che non, non, non c'entra nulla il vegan, è proprio il dimagrimento, perché in tutti questi anni di attività la maggior parte delle persone che si sono rivolte a me volevano dimagrire, quindi diciamo che ho approfondito... Okay questo argomento e entro al massimo un mesetto, adesso è grafica, pubblicazione, insomma io il mio lavoro l'ho fatto, adesso sto aspettando che <ride> okay. dici l'altro.
2: Ok. Eh, vedo che Manuel si è frizzato. Eh, vabbè. No, io mi sento. Ah, no, ok. Ci sono. Sì, un attimo ho avuto un freeze. Ti sei ferma, fermato tu? No, sì. sei frizzato davvero con una cosa. Noi vabbè continuiamo. A questo punto faccio io quello che fa Manuel di, di solito: che è salutare i nostri ascoltatori, i nostri uh, chi ci segue. Uh, Dire che ci possono seguire su tutte le piattaforme podcast, commentarci, vogliono, non riesco a replicare la tua voce, però sto continuando di mettere un like, mettere anche la campanella su YouTube, iscriversi al canale e seguirci così, seguire le nostre vicende su Life Fix. Okay. Eh, Manoel, l'ho fatto, Ho fatto, bene, <ride> fatto, io, hai
1: fatto bene. è fatto benissimo. Io sono scomparso per ricomparire e salutare tutti. Ci sentiamo sì. e ci vediamo alla prossima
2: puntata. Ciao ciao, ciao Maurizio, grazie ciao a tutti, grazie a voi.